0: La marche
1: du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête.
0: Youssef Indi.
1: Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde. Très chers auditeurs de RFM, bonjour et bienvenue pour la première de cette toute nouvelle émission, La marche du monde. Je suis Julien de RFM et je me trouve en compagnie de Youssef Indi qui sera l'intervenant principal de ce nouveau format d'émission. Bonjour Youssef. Bonjour Julien et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour cette première émission, nous allons parler de la question israélo-palestinienne et de son impact sur la réalité politique française. La question israélienne, Youssef, est-elle vraiment étrangère au combat nationaliste français Très bonne question. En fait, il faut partir de la spécificité
0: d'Israël et du sionisme qui est par définition internationale. Si Israël était un État comme les autres, avec ses propres conflits, ses intérêts et surtout des conflits qui n'engagent que lui et ses alliés qui partageraient également les mêmes intérêts, on pourrait effectivement tenir ce discours distancié en disant que la France n'a pas de rapport avec le conflit israélo-palestinien euh, dans une posture de réelle politique. Mais la réalité, c'est que euh, Israël, les forces d'Israël, ne résident pas en son sein propre. Euh, Israël s'est constitué, d'abord le foyer national juif, euh, grâce à l'influence d'une partie de sa diaspora, notamment euh, en, en Occident, qui a alimenté le foyer national du Juif en, en argent, euh, mais également euh, l'influence qu'exerçait euh, cette diaspora, ces réseaux, ces euh, lobbies euh, sur les États-nations euh, occidentales. Donc, dire que la France doit se tenir à l'écart du conflit euh, israélo-palestinien, alors que l'État français, euh, depuis notamment euh, Nicolas, Nicolas Sarkozy, mais même précédemment, mais tout particulièrement depuis le, le mandat de Nicolas Sarkozy, euh, est, est devenu en fait, un allié direct d'Israël, et que, euh, notamment, sous le, du, durant le, le mandat de Sarkozy, euh, la France s'est engagée dans une guerre euh, contre la Libye, euh, sous l'influence, notamment, de, entre autres, de Bernard-Henri Lévy, qui l'a fait euh, pour, pour Israël. Là, à partir de là, on ne peut plus. On peut plus. Euh, ce, ce discours pseudo-réaliste ne ne tient plus. La France, l'État français, est engagé euh, dans l'arène euh, géopolitique proche-orientale. Elle a soutenu ouvertement et officiellement euh, les groupes terroristes dans euh, dans cette guerre internationale euh, au profit d'Israël contre contre la Syrie. Euh, depuis euh, Nicolas Sarkozy, avant Nicolas Sarkozy, les gouvernements se rendaient annuellement au dîner du CRIF et depuis Nicolas Sarkozy, les présidents et les, les membres du gouvernement se rendaient à ce dîner du CRIF pour recevoir ordres euh, et euh, recommandations. Donc euh, la France est impliquée, l'État français euh, subit euh, l'influence d'une puissance euh, étrangère qui dirige sa politique, loin de ses intérêts, de ses intérêts propres. Donc dire qu'il y aurait d'un côté un lobby pro-israélien et un lobby pro-palestinien et, qu et que la France devrait se tenir à équidistance de ces deux lobbies est une absurdité. La réalité, c'est que le lobby pro-israélien, ce qu'on appelle en France euh, notamment les, les néo-conservateurs qui, qui, qui viennent des États-Unis, ont un certain poids sur la politique du Quai d'Orsay en France. Et, euh, et par conséquent, euh, euh, si on évacue l'existence euh, du lobby pro-palestinien, effectivement, qui n'existe pas, et je ne vois pas, euh, moi personnellement, l'influence d'un lobby pro-palestinien sur la politique étrangère française, la question qui doit se poser, c'est, la France doit-elle continuer à suivre le lobby pro-israélien et défendre les intérêts d'Israël, ou simplement défendre ses propres intérêts C'est la question.
1: Les souverainistes d'aujourd'hui, qui appartiennent au camp des patriotes, des catholiques, des conservateurs, des euh, néo-virilistes, euh, on peut penser à, à Charles Gave, Pierre-Yves Rougeron ou Rochdy, par exemple, revendiquent une politique de neutralité vis-à-vis euh, -vis, euh, de, de la question israélo-palestinienne, voire même, quelquefois, ils ont tendance à prendre le, le, le modèle du régime sioniste comme un exemple. Et ces personnes-là, qui se définissent comme des souverainistes actuellement, est-ce qu'elles s'inscrivent véritablement dans la tradition du souverainisme français
0: euh, Absolument pas. Il suffit de, de lire les textes et les positions euh, des, euh, des nationalistes français. Notamment, je cite dans mon ouvrage L'Autre Zemmour, un long article de Jacques Bainville paru dans le journal de l'action française en décembre 1920 s'appelait les, les effets du sionisme, où il prenait euh, position euh, de façon nette vis-à-vis -vis du sionisme qu'il percevait déjà à l'époque comme, euh, comme un, un projet euh, politique qui allait euh, créer des tensions entre euh, le monde occidental et, et le monde musulman, qui allait provoquer euh, des guerres de, de religion, c'était très bien vu à l'époque, on est en 1920, euh, qu'il présentait le sionisme comme... Euh, une aventure fondamentalement euh, anti-chrétienne, avec un irrespect total euh, du Saint-Sépulcre, notamment à Jérusalem, euh, contrairement euh, aux musulmans qui, euh, qui, occupaient, qui contrôlaient les lieux euh, auparavant. Euh, je pourrais aussi renvoyer au pape Pidis qui a reçu en 1904 Théodore Herzl euh, et qui a refusé de... de de valider le projectionniste et de reconnaître non seulement le, le projet mais aussi euh, le peuple juif. Il, 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 il a dit très clairement à Theodor Herzl, je l'ai rapporté dans plusieurs de mes ouvrages d'ailleurs, « Vous n'avez pas reconnu, et la, ter la terre de Palestine n'a pas toujours été sainte, mais elle a été sanctifiée par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que dit le, le pape Pidis, vous n'avez pas reconnu notre Seigneur, et nous ne pouvons pas vous reconnaître, vous, peuple juif. » Fin de, fin, de, de fin de discussion. Mmh, oui, oui. Donc Ça, c'est le pape dit. donc c'est la position traditionnelle catholique vis-à-vis euh, -vis du projectionniste et du peuple juif. Euh, ensuite, Charles de Gaulle, j'ai publié un long texte euh, sur le site d'égalité et réconciliation, où je, je mets en évidence que ce qu'avait prédit en 1920 Jacques Bainville, eh bien, c'est passé, et c'est euh, le bainvillien Charles de Gaulle et qui a été confronté directement en tant que président de la République française à, au bellicisme, à l'expansionnisme et, euh, et aux provocations euh, israéliennes. Et euh, on peut penser ce qu'on veut euh, de Charles de Gaulle. Il y en a dans, dans la droite traditionnelle française qui sont anti-gaullistes, beaucoup, d'autres qui sont gaullistes, mais la question la n'est question pas là. La question est la suivante. Qu'est-ce que la tradition politique française eh bien, Charles de Gaulle le dit dans sa conférence de presse en 1967. Et là encore, il s'inscrit dans la tradition euh, euh, intellectuelle bainvillienne, où il dit, une fois débarrassée du, du conflit euh, algérien, la France est revenue à sa politique, la, la politique qu'elle a pratiquée durant des siècles au Proche-Orient, vis-à-vis des, des pays arabes et... Euh, et musulmans, c'est-à-dire une politique d'alliance, d'amitié, de proximité euh, avec ces peuples, avec ces euh, nations. Donc, elle est là, la tradition euh, politique et géopolitique euh, française. Alors, je, je me demande, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps en, entre bah, en fait, tout simplement, il y a eu une montée en puissance en France, comme aux États-Unis, d'un lobby qui s'appelle le lobby pro-israélien, qui a soumis le monde politique, le monde médiatique, le monde intellectuel, à tel point qu'une partie euh, des pseudo-souverainistes euh, de droite, euh, qui, peuvent, qui sont pour certains d'entre eux soupçonnés d'antisémitisme, puisqu'on ne se refait pas, hein, je pense notamment aux grands bourgeois de droite qui sont historiquement des, euh, des antisémites virulents parce qu'ils considéraient les Juifs comme leurs concurrents directs sur le plan économique et qui ont été domestiqués euh, depuis et qui font le, le, le maximum pour euh, montrer pas de blanche et essayer et en fait ils, ils avalent complètement le, le discours des BHL, Goldnadel, Zemmour, qui leur présentent la nation antique israélienne et la nation moderne israélienne, comme un modèle pour la France, un modèle à suivre, et même un modèle de société à, à, calquer, à calquer en France, décalquer sur la France, je dirais. Et euh, alors que ça ne correspond absolument pas euh, ni à l'histoire de France de Jacques Bainville, ni à aucune histoire de, de France objective, ni à la politique du général de Gaulle dont certains euh, se, 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 se revendiquent. Donc je dis qu'il y a là euh, imposture, il y a mensonge, il y a lâcheté et il y a euh, soumission. Et ces gens qui sont, euh, qui sont des, des soumis euh, totaux, euh, bon, bah, ont aussi intégré le discours anti-islam, anti-musulman, même s'ils n'ont absolument pas étudié la question, pour complaire à leurs amis, à leurs maîtres pro-israéliens et pour pouvoir continuer à être invités sur les médias, au micro de, de Berkhof, et ou de, ou de, ou de CNews. C'est aussi simple que cela. Ils sont, ils sont coupés. Alors moi, je n'appartiens pas à cette tradition. Hein, je viens de l'extérieur. Mais euh, je veux dire, euh, c'est comme tous les sujets que je traite, euh, j'essaie de les traiter de façon objective et, et je m'en tiens aux faits, aux faits historiques, aux textes que j'ai présentés dans mes livres, dans l'autre Zemmour, dans le texte publié sur égalité et réconciliation. Et cela, c'est indiscutable. Bon, il a été publié déjà il y a quelques semaines maintenant, je crois il y a deux semaines, et je n'ai reçu euh, aucune réponse, aucun contre-argument euh, comme d'habitude.
1: J'aimerais revenir juste un tout petit peu sur, euh, sur la position de De Gaulle vis-à-vis -vis du conflit... Euh israélo-palestinien, et vous avez dit que la droite souverainiste s'est compromise avec le lobby pro-israélien en France, et vous avez parlé du fait que ce lobby montait, qui gagnait en influence, en puissance, en notoriété, en financement au sein de, de l'État français. Est-ce que vous pensez que ce, ce rayonnement du lobby pro-israélien en France est lié avec la chute de De Gaulle en 69 En 68 euh, alors,
0: il y a eu l'épisode 67, quand euh, le général de Gaulle avait prévenu les Israéliens en leur disant que si vous attaquez les premiers, euh, vos ennemis euh, dans la région, la France condamnera. C'est ce qu'il a fait, il a condamné. Quand il a senti le conflit venir, il a, il a, comment dire, il a mis en place un, un embargo sur les armes euh, qui a touché euh, Israël. Il a condamné euh, publiquement.
1: Donc ça, c'était suite à la guerre de six
0: jours. Oui, voilà. Oui. Euh, ah, juste avant, pendant et après la, la guerre de la guerre des six jours, et euh, en indiquant bien que la Ve République, dont il était euh, le père, a pris ses distances avec l'État hébreu par rapport, en comparaison, à la Quatrième République, qui avait des liens très étroits avec l'État d'Israël, qui, qui avait soutenu euh, notamment en armes l'État d'Israël. Et euh, le général de Gaulle était dans une politique en fait réaliste. C'est-à-dire qu'on ne va pas entrer en guerre contre Israël, on va maintenir de bonnes relations euh, diplomatiques, mais euh, pas de lien euh, intime comme sous la, la Quatrième République. Il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire en 68, un certain nombre d'éléments euh, pro-israéliens qui avaient participé notamment à la guerre de, de 67 étaient rentrés en France et ont organisé euh, mai 68, avec euh, l'aide des services secrets euh, israéliens, des services secrets... Euh, aussi américains. Les Chinois aussi étaient, étaient impliqués. Et le général tombe donc après mai 68 notamment à cause de sa position euh, anti-israélienne, en réalité, en 1967. Donc, à partir de là, ça a été... Euh, bon, les Français ont quand même essayé de maintenir une politique euh, distante vis-à-vis d'Israël, notamment en 1969, avec l'histoire de l'affaire des, des frégates, qui ont été volées, d'ailleurs, par des espions... Euh, Organisé par les, les services secrets israéliens.
1: Qu'est-ce que c'est l'affaire des frégates
0: En fait, la, la, la France avait passé, donc dans, dans les années 60, je crois c'était en 65, un contrat d'armement avec Israël. Elle veut lui, lui vendre 12 frégates euh, non armées. Hein. C'était les Israéliens qui se chargeaient de, 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 les, de les équiper de, de canons. Et euh, après la crise de, de 67... Eh bien, euh, l'État français a suspendu la livraison de ces frégates. Euh, S'en est suivie une opération des services euh, secrets israéliens, c'est l'affaire des frégates de Cherbourg, en 69 où euh, ils ont euh, littéralement volé cinq frégates à la, à la France, et très certainement avec des complicités à l'intérieur de l'appareil d'État français. Voilà ce qui s'est fait. Donc, il y a toujours eu en fait, cette euh, double tendance, à la tête de, de, de l'État français. Une tendance souverainiste, euh, je dirais pas anti-israélienne, mais euh, israélo-sceptique euh, et éloignée d'Israël et plutôt pro-arabe, euh, pro parce que c'était dans les intérêts de la France. Hein. Euh, être proche euh, d'une vingtaine de nations euh, arabes et musulmanes, euh, c'est plus cohérent que d'être proche d'une petite nation euh, fraîchement euh, créée, euh, totalement artificielle, qui sème la pagaille dans la
1: région. Tout comme ce serait euh, l'intérêt des États-Unis. Tout comme ce
0: serait les intérêts euh, des États-Unis, mais entre les intérêts des États-Unis et les intérêts de la France euh, et euh, le Proche-Orient, il y a le lobby pro-israélien, comme je le disais. Donc, à partir de là, euh, les, euh, comment dire, la France n'a cessé de décliner depuis, euh, depuis mai 68, avec cette révolution culturelle qui a qui a eu des effets énormes en cascade sur le plan idéologique et sur le plan politique, qui a balayé une partie de, de, comment dire, de la tradition politique française pour la remplacer par ce que nous, savons, ce que nous voyons aujourd'hui. mais 68 est une des, une des causes de l'effondrement de, de, de l'état français actuel et de son intelligentsia. Et là, l'apothéose, ça a été effectivement Nicolas Sarkozy, l'homme des Américains, l'homme des Israéliens, qui a, qui, a fait, qui, a, qui a ouvert les portes de l'État français aux néoconservateurs. Et, et depuis, l'appareil d'État français est en partie une colonie, une colonie israélienne.
1: Parmi les personnalités politiques souverainistes, qui tombe dans le national-sionisme. On a quand même vu récemment une personnalité qui, qui semble s'en émanciper, en tout cas, il s'agit de Patrick Buisson, qui, euh, qui passe sur pas mal de radios en ce moment, qui a écrit un nouvel ouvrage où il se dissocie de la ligne Zemmour et de la ligne sioniste compatible, où il parle d'un grand remplacement, euh, non pas comme le fait de l'islam qui, attaquer, qui attaquerait les valeurs de la France, mais que ce serait plutôt la modernité et le matérialisme, et que l'islam prendrait petit à petit la, la place sans pour autant être le, le, une, une, force, une force agressive. Pour vous, Youssef, qu'est-ce que cela signifie l'émergence d'une telle personnalité au sein de la droite souverainiste moderne ou actuelle
0: Alors, je ne dirais pas qu'il émerge, parce qu'il est là quand même depuis longtemps, Patrick Buisson. Mais ces sorties m'ont interpellé. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que son, son propos par rapport à Zemmour euh, n'est pas dans son livre. D'après ce qu'il a dit, euh, euh, ce n'est pas du tout le sujet de son livre, en fait. Mais quand il a démarré la promotion de son livre, il a euh, très rapidement tenu à se dissocier d'Éric Zemmour et du discours d'Éric Zemmour. Là, ça m'a interpellé parce que euh, quand mon livre « L'autre Zemmour » est paru et que j'ai commencé la promotion... Patrick Buisson est une des personnalités que j'ai pointé du doigt comme faisant partie de cette euh, mouvance euh, néoconservatrice, euh, sarcosiste euh, et d'ailleurs proche de Zemmour. C'est vrai que je me suis interrogé, étant donné que il y a deux ans encore, euh, Patrick Buisson tentait de pousser Eric Zemmour à se présenter aux élections euh, européennes. Euh, Est-ce qu'il y a un rapport avec la, la sortie de mon livre et le fait que... Euh, cette analyse sur Zemmour et tout ce camp se soit très largement répandue sur, sur Internet, sachant que le livre s'est très bien vendu Est-ce que ça a un rapport avec le fait que je l'ai pointé du doigt comme, euh, comme faisant partie intégrante de ce dispositif Est-ce qu'il a tenu à s'en dissocier pour cette raison Est-ce qu'il y a un calcul politique de sa part Est-ce qu'il constate que cette stratégie euh, pro-israélienne, discours de guerre civile ne peut conduire qu'à euh, l'effacement de la France et il ne veut pas, peut-être pas y participer, parce que je pense que c'est quelqu'un de, de cynique, mais qui doit quand même au fond euh, aimer, euh, aimer son pays il a quand même, il ne faut pas oublier qu'il qui s'est mis au service de, de Nicolas Sarkozy et pas qu'un peu hein, il, est, il, a quand même, il est devenu son conseiller je crois en 2005 jusqu'au début de la campagne de 2012 donc, euh, il l'a accompagné avant son mandat, pendant son mandat et euh, après son premier mandat, premier et dernier mandat, d'ailleurs. Euh, alors, je, je, je pense que, que Patrick Buisson, euh, alors, à un moment donné, il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit « je, je m'oppose à cette ligne euh, euh, promue par, par Zemmour. Il, dit, je, il parle de ces gens qui, ont, qui parlent avec gourmandise de, de, de guerre civile. Bien sûr qu'il pense à Zemmour et à, et à tout le reste de de la clique, et il dit euh, « notre camp ne pourra jamais gagner des élections présidentielles avec un tel euh, discours, un discours de guerre civile. » Parce que, comme il le dit, le, il le dit à raison, euh, les Français ne vont pas voter pour quelqu'un qui leur propose comme projet la guerre civile. Aucun Français, euh, normalement constitué, euh, à, part, euh, à, part des idolâtres, à part des idolâtres, vont aller voter pour quelqu'un qui, qui leur propose. Euh, leur ouvre l'horizon de, de la guerre civile, c'est-à-dire la, la fin, la fin de la société, la destruction, la destruction du, du pays. Alors, est-ce qu'il est qu a un cheval sur lequel il veut miser, Patrick Buisson Est-ce qu'il essaie de ramener à la raison son camp, donc le camp auquel il appartient, pour éviter encore et toujours une, une défaite, parce que c'est un c'est quelqu'un qui veut voir ses idées à arriver au pouvoir, euh, Patrick Buisson. Ça, c'était clair avec Nicolas Sarkozy. Euh, je pense que c'est toujours, toujours le cas. Et, euh, et je pense qu'il doit même se, se demander si ce discours de, de Zemmour et, et compagnie ne vise pas justement à faire perdre systématiquement euh, le camp national. Et en réalité, c'est vrai. Parce que Eric Zemmour, le rôle d'Eric Zemmour, un des rôles d'Eric Zemmour, c'est de maintenir en place le système en faisant élire le candidat du système. Il avait contribué, en tout cas, il avait fait campagne pour Nicolas Sarkozy en, en 2007. Quand Macron avait été élu, il avait fait son, son éloge. Et une candidature possible de Zemmour pour 2022 ne conduirait qu'à un seul résultat, c'est-à-dire l'affaiblissement du, du Front national, de, de Marine Le Pen, et donc faciliter la réélection d'Emmanuel Macron ou d'un autre candidat du système. Donc, c'est ces questions que je me pose par rapport à, à Patrick Buisson. Ce qui est certain, c'est qu'il a, qu a dû comprendre que, que le bateau commençait à prendre, à prendre l'eau, que ce discours politique et cette ligne politique défendu par Zemmour, ne, ne tiendrait pas la route à terme et qu'il euh, n'a pas envie, peut-être, d'être associé euh, aux catastrophes que cela va entraîner.
1: D'accord. Pour retourner sur la question du sionisme, on va parler un petit peu de, de son actualité. La figure de proue du sionisme depuis quelques années maintenant, Benjamin Netanyahu, connaît quelques problèmes euh, judiciaires et menacé de se faire euh, destituer. Est-ce que cette euh, mise sur le côté est de bon augure pour nous
0: Alors, euh, celui qui a pris euh, la tête du gouvernement israélien, Naftali Bennett, euh, qui a été un ministre euh, de, de Netanyahou, qui est entré en dissidence il y a quelques années, il s'est opposé à Netanyahou, euh, d'ailleurs il, euh, il, il a créé une, une espèce de, de coalition avec une autre extrémiste comme lui qui s'appelle Ayala Cheked, qui euh, qui proposait d'ailleurs il y a quelques années de tuer les mères palestiniennes afin qu'elles cessent de, de procréer des, euh, des Palestiniens, donc des, des futurs terroristes, euh, d'après elles. Yelet elle Chiquette, qui était ministre, euh... a ministre... Elle a été plusieurs fois ministre, notamment ministre de la Justice, il me semble. Euh, et là, je crois qu'elle va redevenir ministre. En tout cas, euh, Naftali Bennett est un fanatique plus dur encore que Benjamin netanyahu un véritable... Euh, juif, euh, fanatique, euh, orthodoxe, religieux, qui porte une kippa, qui considère que la terre d'Israël euh, lui a été donnée par, euh, par Dieu. Euh, il a fait des déclarations euh, dingues, comme euh, « J'ai tué beaucoup d'arabes dans ma vie euh, et, euh, et je n'ai aucun problème avec ça euh, », notamment parce qu'il était dans, dans l'armée israélienne euh, quand, euh, quand Sa'al a attaqué euh, le, le Liban. Et là, il a, il a pris une initiative qui a coûté la vie à 100 ou 150 euh, civils euh, libanais qu'il a massacré, hommes, femmes et enfants. Donc, moi, j'aimerais bien demander aux souverainistes français euh, euh, ce qu'ils pensent de cela, si, euh, si ça les intéresse, de, toujours, si ça les intéresse toujours de prendre euh, comme modèle, comme modèle société. Euh, euh, une société qui pratique la ségrégation raciale et l'épuration euh, et l'épuration ethnique et qui euh, qui se fonde sur euh, sur la Bible hébraïque, pour, euh, pour former sa politique. Donc, euh, Naftali, je veux dire, euh, on, on, on s'est débarrassé de, de Netanyahou pour avoir pire que lui encore. D'accord.
1: Donc, c'est encore plus assumé et affirmé. Enfin, oui, euh...
0: oui, totalement. Là, on a affaire à… Netanyahou était un juif religieux, euh, mais aussi un, un pragmatique, un, un, ré, un réaliste. Euh, Naftali Bennett est un véritable euh, fanatique euh, religieux euh, qui naît, je crois... Peut-être qu'il a une part de, 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 de rationalité, mais euh, il fait partie de ces gens qui attendent de pied ferme l'arrivée du Mashiach, de, 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 leur, de leur Messie, et euh, par tous les moyens nécessaires. Donc là, on, on, va, on va certainement connaître un durcissement de la politique euh, israélienne, c'est-à-dire... Euh, une radicalisation dans le fanatisme juif de l'appareil d'État israélien. Et il va être de plus en plus difficile pour revenir à la France, pour ceux qui se présentent comme des souverainistes, de défendre le modèle, le modèle israélien. D'autant plus que le modèle israélien est en échec à plusieurs niveaux. C'est un pays en guerre perpétuelle. Est-ce que c'est ça que ces gens-là veulent pour la France C'est un pays qui qui pratiquent le massacre euh, rituel en bombardant de façon justement rituelle à intervalles réguliers des populations euh, civiles. Euh, C'est un pays que la France, notamment CNews avec Zemmour, a pris pour exemple pour instaurer une dictature sanitaire. Et là, on découvre que parmi les, 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 les malades, puisqu'il y a une nouvelle vague là-bas de coronavirus, 40% des, des malades actuels sont des gens vaccinés. Donc, c est, c est, la société israélienne, la politique israélienne, euh, la doctrine militaire israélienne, la diplomatie israélienne, euh, a été, tout cela a été mis en, mis en échec. Et donc, euh, si les souverainistes français nous disent bah, « c'est ce modèle-là qu'on qui, qu qu veut suivre », ça veut dire qu'implicitement, inconsciemment, ce qu'ils veulent, c'est que la France soit mise en échec.
1: Youssef, Merci pour vos éclaircissements sur la question de la droite nationaliste et de son rapport avec la politique israélienne. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il est impossible de dissocier le combat nationaliste de la question israélienne et de la question de la mainmise du lobby pro-israélien sur l'État français, et que ceux qui le font, qui dissocient le combat nationaliste de la question du lobby pro-israélien, ne posent pas le problème de la perte de la souveraineté française dans son entièreté.
0: Et d'autant plus qu'il faut garder en tête que du point de vue israélien, du point de vue du lobby pro-israélien, l'on est avec eux ou contre eux. C'est-à-dire que la neutralité euh, n'est pas possible. Alors aujourd'hui, ils sont plus ou moins satisfaits parce que les dirigeants français euh, sont, sont sur la ligne pro-israélienne. Mais du, si, si, si euh, la France euh, récupère véritablement sa souveraineté là, je ne parle pas que de la question euh, sioniste israélienne, mais euh, question euh, monétaire, la question de la souveraineté euh, juridique, euh, les frontières, souveraineté militaire, euh, logiquement, il y aura euh, une, euh, comment dire, une prise de distance vis-à-vis -vis, euh, du lobby pro-israélien et de la politique israélienne. De fait, une France euh, souverainiste n'est pas une France euh, pro-israélienne. Et c'est ce qui explique pourquoi quelqu'un comme Zemmour, qui pourrait se présenter aux élections présidentielles, est opposé à la sortie de l'euro, donc opposé à la sortie de l'Union européenne, et aussi opposé, en tout cas à ma connaissance, à la sortie de l'OTAN Donc, tout ce discours pseudo-souverainiste pour, au final, dire aux Français « la France doit rester dans l'euro, elle doit rester dans, dans l'Union européenne, elle doit rester dans, dans l'OTAN ». Donc, Éric Zemmour, en définitive, puisque c'est au pied du mur qu'on… Euh, qu'on reconnaît le maçon, en définitive, il est pour le maintien de la France dans cette prison politique, économique, militaire et, euh, et, et juridique. Parce qu'il sait, lui et le lobby qu'il représente, que c'est le meilleur moyen, notamment, de maintenir la France dans le giron pro-israélien.
1: Merci Youssef et à bientôt pour une prochaine émission.
0: Merci à vous et à bientôt. Marche du
1: monde. Choisis la pilule bleue, et tout s'arrête.
0: Youssef Hindi.
1: Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde.